0: Ja, i dag har Jan Egil og jeg blitt invitert til en vinsmaking med en masse produsenter representert. Og det er vin fra, ja, for å si det på en enkel måte, hele verden. Jeg har sett Libanon, jeg har sett Syria og Frankrike selvfølgelig og England og alle de andre. Så det er spennende, spennende vinsmaking. Og øh, vi er på vei inn Hva ser du for dig Jan Eger?
1: Ja, jeg ser for meg Et st stor variasjon her Det er helt fantastisk å treffe på vin fra Syrien For eksempel Veldig spennende Libanon også Og vi har oversjøske viner fra og andre land, Men også tungt inne på Både Frankrike, Italien og Tyskland Men da bare vandrer vi in Og finner
0: oss to glass Og så er vi i gang Nu har fått deg en
1: hvitvin ser jeg. Hva slags hvitvin er det? Du, dette er en hvitvin lag på sylvanerdruen og den er fra et vinhus i Alsass. Alsass er jo nære rinen, nære grenser til Tyskland på fransk side. De produserer både hvite og røde viner i det området. Mye kjent for viner på, på druengevyrstraminer men også risling. Dette är en sylvaner, en druengevyrstraminer som vi har godt kjent med, Karl-Erik. Ja, noen har fortalt meg at du, du liker den godt. Ja, jeg har vært på seminar med, med sylvane-druen nede i Tyskland, og ble tutet øra full av eh, historien omkring sylvane. Sylvane-druen har jeg vært kjent for å være en sånn arbeidsdru, en sånn drue som det tilsetter andre blandinger. Men den her eh, som jeg har fått da, som er fra et vinhud som heter Weinbach, Drives av damer, kjent for at det er kvin kvinnelige eier og driver og vinprodusenter. Den er veldig sånn citrusfrisk, og delikat på alle mulige måter. Jeg står da med en
0: rødvin. Den er fra Australien. Den kommer fra Barossa Valley. Det er en shirass, og den... Ja, när med en gång jag pyckte den i glaset så så kände jag liksom lite altså en shirassvin vil ofte, vil ofte ha lite frukthet, men den vill också ha ett tillslag av kryddor. Och denna hade frukt och kryddor och jeg började att på glaset, men för jag bevegde på glaset så så kände jag närmast en god gammaldags smörbukkaramell. Men, men det er noe som forsvinner da når du begynner å rotere glasset. Det som jeg står her og lurer på, og som jeg håpet at du kunne gi litt informasjon om, det er jo, hva, hva er
1: egentlig forskjellen på hvit og rød vin? Ja, bortsett fra fargen da. Ja, det, det interessante her er jo at, uh, for, hvis vi begynner med hvitvin, da, det er at vitvin kan produseres både på rødvinnsdruer, røde druer, blå druer og hvite, hvite druer. Hvordan henger det sammen da? Jo, all druesaft er vit eller blank. Så dette handler litt om uh, uh, rødvinene, de har da skinnkontakt under produksjonen, alle fargestoffene, alle pigmentene sitter andre steder i druen enn i safta. Så da skjærer over en rødvinstrue, så så er den ikke rød tvers gjennom, altså? Nei, den, den safta som kommer ut av en rødvinstrue, den er vit Eller blank, nesten fargeløs. En av de mest kjente hvite vinene er jo fransk champagne eh ja, de er ofte lagt på rödvinsdruven den blå druven pino noar. Det är också vanligt att bruka chardonnay som är en ren uh, vitvinsdruve som är med grönt grönt skal. Så
0: så det du säger där at uh, när uh, när man lager rödvinn så låter det alltså skalet, uh, druvskalet ligge i uh, druvsaften uh, ja, en viss uh, stund. Og kanskje sammen med noen stilker og, 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 og steiner
1: og den slags? Det er helt riktig. En måte å illustrere det på er at man kan sammenligne med å ha en tepose oppi et glass varmt vann. Det trekkes ut fargestoffet fra T-posen, på samme måte så trekkes det ut fargestoffet fra skallen når det ligger i en slags suppe og gjør sig. Og så er tyngden, fargen på vinen, vil være litt avhengig av hvor lenge denne prosessen, hvor, hvor lenge dette får ly å trekke, da, for å bruke det uttrykket. Men på hvitvin så, så produserer man det egentlig av drueljusen, som er hvit. Der er det ingen skinnkontakt. så kan man bruke blå druer, altså rød vinstruer, til å produsere også hvite viner. Så det de
0: gjør det er altså å klemme druene sammen, så saften renner ut, og så fjerner i skallet og legger det ut på gården ganske rast. Det er helt riktig. Da synes jeg at jeg skal få høre din vurdering av denne hvitvinen, Alsass-hvitvinen fra Weinbach.
1: Hva synes du om den? den? Jeg synes det er en veldig delikat vin. Det er et flott vinhus. Seriøse, skikkelig produsenter som har eksistert i flere generationer. Og de tar seg, tar seg mye opp på sylvaner nå. Det er en litt oppgang nede i Tyskland, Frankrike, Østerrike muligens også, på bruken av sylvaner som hovedrue. Denne er har et veldig sånn sitruspregg. Litt flykt. Det sånn lett når du snuser på den. men vil være en utmerket terrassevin mener jeg da nedkjøl. Selvfølgelig også veldig brukbar til fisk. Jeg tänker ofte på hvitvin i forhold til fisk litt sånn parallelt med sitron til fisk. Sitron, sant? At det skaper litt syre. Det er med å gjøre fisken mer delikat. Det er nok grenser for hvor fete sauser du kan bruke til den typen vin. Den er ikke så tung. Da vil jeg kanske ha tenkt mer i retning av en fete så det er mer i retning av Chardonnay. Hva med Risling? Risling ja. er jo egentlig ikke så fjernt fra sylvaner. De dyrkes ofte om hverandre i områdene der nede, har vi hørt. Risling har ett stort spenn, og utbudet, eller tilbudet på vinmonopolet av rislingvinner er mye større enn sylvaner, så det er mye større valgmulighet.
0: fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Hvis du ønsker å på den, slik at du får den automatisk, når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Lykke til! Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!